0: 자, 오늘은 레위기 1장 하도록 하십시다. 우리가 지난번에 레위기를 앞서서 두번 뭐 서론적으로 이 얘기를 했었는데 그 서론적인 내용을 배경적으로 알고 있으면 굉장히 도움이 될것 같아서 서론적인 내용을 했고 오늘부터 이제 본문으로 들어가는데 오늘은 1장을 보도록 하십시다. 그래서 1장 전체를 우리 한자씩 교독해 보도록 하겠습니다. 여호와께서 해막에서 모세를 부르시고 그에게 말씀하여 이르시되 자손에게 말하여 이르라 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 가축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라 그 예물이 소의 번제이면 흠없는 수컷으로 해막문에서 여호와 앞에 기쁘게 받으시도록 드릴지니라 그는 번제물의 머리에 안수할지니 그를 위하여 기쁘게 받으심이 되어 그를 위하여 속죄가 될것이 그는 한 여우 앞에서 그 수송아지를 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 가져다가 회막문앞 재단 사방에 뿌릴 것이며 그는 또그 번제물의 가죽을 벗기고 각을 뜰것이 제사장 아론의 자손들은 재단 위에 불을 붙이고 불 위에 나무를 버려놓고 아론의 자손 제사장들은 그뜬각과 머리와 기름을 재단 위에 불 위에 있는 나무에 벌려 놓고 그 내장과 정강이를 물로 씻을 것이요 제사장은 그 전부를 재단 위에서 불살라 번제를 들지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 만일 예물이 가축돼 대 양이나 염소의 번제이면 흠없는 스것으로 들. 그가 재단 북쪽 여호와 앞에서 그것을 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그것의 피를 재단 사방에 부를 것이며 그는 그것의 각을 뜨고 그것의 머리와 그것의 기름을 빼어낼 것이며 제사장은 그것을 다단 우리의 나무 위에 버려 놓을 것이며 그 내장과 그 정강이를 물로 씻을 것이요 제사장은 그 전부를 가져다가 제단 위에 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 번제니라 음, 냄새니라 음. 심 물을 벌 것이 제사장은 그것을 재단으로 가져다가 그것의 머리를 비틀어 끊고 재단 위에서 불사르고 피는 재단 곁에 흘릴 것이며 그것의 모이주머니와그 더러운 것은 제가여 재단 동쪽 제 머리는 곳에. 두. 다 지읍시다. 또그 날개 자리에서 그 몸을 찢되 아주 찢지 말고 제사장이 그것을 재단 위에, 불 위에 있는 나무 위에 불살라 번제를 들릴 지니 이는 화제라 여와의 호 향기로운 냄새. 향기로운 냄새인데, 그럼 이 번지를 읽는데 제가 기억이 안 나요. 레위기는 크게, 이 레위기 전체를 크게 나누면은 1장부터 17장, 그리고 18장부터 어 나머지 20장, 27장까지로 이렇게 나눠서 볼수 있습니다. 1장부터 17장은 영광으로 충만한 이 성막에서 바르게 하나님이 원하시는 대로 하나님과의 아 관계를 온전히 하는 데 있어서 가져야 할 것들, 그리고 바른 예배를 드리는 어떤 방법들을 말한다고 한다면 뒤에 18장부터 뒤에 27장은 하나님과 지속적으로 교제를 유지하는 방법에 대해서 말한다고 할수 있겠습니다. 그런데 이제 우리가 먼저 살필 것은 이제 1장부터 7장이 다섯 가지 제사 제도를 다섯 가지 제사에 대해서 얘길 얘기를 말을 하는데 제가 지난번에 얘기했죠. 음, 1장부터, 1장 1절부터 6장 7절까지는 제사를 드리는 사람 입장에서 바로 예배드리는 자에게 말씀하시는 제사 제도이고 드리는 자에게 그리고 6장 8절부터 7장 끝절까지는 제사장에게 말씀하시는 제사 제도예요. 그러니까 다섯 가지 번제가 똑같이 나오는데 제사 다섯 가지 제사 제도가 아니 번제가 아니라 다섯 가지 제사 제도가 나오는데 예, 앞부분은 예, 제사를 드리는 자에게 맞추어서 요 다섯 가지 제사 제도를 말하고 뒤에 6장 8절부터 7장까지는 제사장에게 맞추어서 어, 그 다섯 가지 제사 제도를 말하고 있다 이 말입니다. 자 그러면은 먼저 이제 그 내용 중에서 이 번제에 대해서 얘기를 하면 뭐 1장에 나오고 이제 제사장에게 번제와 관련해서 말한 내용은 뭐 6장 8절부터 13절에 나옵니다만 은 오늘 먼저 우리가 1장을 중심으로 해서 보면은 아, 이 1장도 1절부터 9절과 아, 예, 뒤에 10절부터 나머지 17절로 이렇게 나누어서 볼 수가 있는데 뭐 1장부터 9절을 보게 되면은 이 번제에 대해서 여기서 이 얘기를 하고 있죠. 일장은 번제. 다섯 가지 제사제도 중에 이제 번제에 대해서 얘기하는데, 이 번제는, 어, 재물의 가죽을 제외한 전부를 화제다. 화제. 불태우는 거죠. 예. 불을 태워가지고 연기를 피워서 제사를 드리는 것입니다. 이제 여러분들이 계속적으로 레위기를 생각하면서, 제가 앞부분에서 얘기했지만은, 이 레위기에서 이제 거룩을 굉장히 중요한 주제로 얘기하는데 제가 지난 시간에 끝부분에서 거룩치 않은 조건에 있는데 죄인인데 그 사람이 거룩하게 되는 것, 최초의 거룩하게 되는 것과 그 다음에 지속적으로 거룩하게 되는 것, 이런 모든 것을 똑같이 내포하게 되는데 그두 가지의 거룩의 근거는 바로 이 죄사하는 것, 죄를 해결하는 것, 이 죄를, 제사를 통해서 시슴받는 이런 것에서 근거에서 나오는 것인데, 그것이 두 가지 양태로 다 묘사가 되는데, 제사도나 이런 것 속에. 근데 그 근거가 결국은 우리에게서 예수 그리스도 안에서 그게 성취되기 때문에 두 가지 측면의 거룩은 다 예수 그리스도와 관련해서 얘기해야 된다라는 것입니다. 우리가 최초로 거룩하게 되는 것과 지속적으로 거룩하게 되는 이 모든 것은 예수 그리스도의 구속에 근거해서만 말을 할수 있고 가능하다 이 말입니다. 그래서 지금부터 살필 이런 모든 내용들은 다 예수 그리스도와 관련이 됩니다. 예수 그리스도와 관련되지 않으면 이 내용들은 우리에게 정말 웃기는 내용들이에요. 어? 정말 웃기는 내용들입니다. 무슨 뭐예요? 여기는 피갖고 장난치는 종교가처럼 보여줄 수 있습니다. 그런 내용이에요. 그래서 지금 이런 모든 내용은 결국 그리스도의 어떤 것과 다 연관된다고 볼수 있습니다. 자, 그걸 염두에 두고, 여기 보니까 이 번제를 들때 이스라엘 자손에게 말하이르라, 너희 중에 누구든지 예호와께 물여 예물을 드리려거든. 누구든지 예물을 드리는 것과 관련해서 얘기를 하는데, 성경에 이제 예물을 드린다. 응? 이제 우리가 예물을 드린다. 제가 이제 헌금 기도 때도 예물을 드린다. 이런 말을 쓰게 되는데요. 옛날에 제가 어떤 사람들이 뭐 하나님께 이제 헌금에 대한 반대론자들 같기도 합니다만은 하나님께 헌금을 하나님께 드린다는 것은 그거 거짓말이다. 그거 다 결국은 헌금을 해놓고 교회가 막 이렇게 자기들이 쓰는 것인데 무슨 하나님께 드린다는 말이냐 하면서 하나님께 드린다는 말에 대해서 부정을 하는 여러 가지 나름대로 이런저런 주장을 하는 그런 팜플렛이 저에게 전달돼서 이제 아마 교회 목사들에게 다 일일이 보냈는지는 모르지만 저에게 보내서 제가 좀 읽어봤었는데요. 그런 사람들은 이게 우리들의 부정적인 현실, 왜곡된 드려진 것의 왜곡된 사용에 대한 이게 분노, 뭐 그런 것을 가지고 자기 나름의 생각을 정리하고 정당화한 것이라고 봐지고 성경은 분명히 예물을 드린다 이렇게 말을 해요. 나중에 보면 은 제사장들이 그걸 가지고 저기서 철하고 불태우고 또 제사장들이 먹고 또 그것은 또 자기 돌려줘서 거기 드린 자들도 같이 먹고 막 이런 것도 나오는데, 그럼에도 그런 일을 뒤이어서 하게 되는데도 성경은 드린다. 예물을 드린다. 이렇게 말을 합니다. 그리고 이런 말이 성경에 굉장히 많이 나와요. 특별히 이제 민수기의 28장이나 29장 같은 것만 봐도 이 드린다는 말이 무려 50번 정도 나와요. 그러니까 그래서 우리는 이제 그런 내용이 있다 보니까 아, 이 성경이 많이 나오니까 당연히 우리는 그것에 대한 긍정적인 차원에서 하나님께 드리는 것을 마땅히 여기고 드려야 된다라고 하는 메시지를 그런 것으로부터 자연스럽게 얻게 됩니다. 얻게 되죠. 얻지 않을 수가 없죠. 그리고 실제로 많은 사람들이 가르치는 사람들이나 성경을 연구하는 사람들이라든가 설교자들은 그런 것에 근거해서 드리는 것을 하나님께서 우리가 뭔가를 드리는 것을 기뻐하신다. 그리고 우리가 드린 자들을 하나님께서 축복하신다. 이런 말들을 사람들이 많이 합니다. 목사들이나 특별히 성경 강론할 때 그런 얘기들을 사람들이 많이 하죠. 실제로. 그런데 우리가 알아야 될 것이 있습니다. 성경에서 이런 얘기를 드린다는 이런 내용을 말을 할때 이게 어떤 배경에서 나오고 있는지 왜 하나님께서 지금 여기서 제사를 드리는 것들을 다 이스라엘 백성들에게 말해가지고 이것을 지키도록 어? 이렇게 하는데 이게 얼마나 엄청난 일입니까? 여기 제사들이 보면 막 소를 드리고 뭘 드리고 하잖아이제물을 드리는 이 일이 모든 제사와 관련해서 다 얘기가 나온단 말이에요. 이게 얼마나 엄청난 얘기입니까? 이런 것들을 이렇게 말씀하셨을 때아 그래 하나님 드리라고 하는구나. 그래 우리가 드리는 걸 기뻐하시는 나 드리면 또 축복하시는구나. 이렇게 단편적으로 생각하면 안 된다 이 말입니다. 이런 내용을 말씀하실 때 하나님은 굉장히 중요한 근거를 기저히 깔고 이런 말씀을 하시고 있습니다. 말하자면, 하나님께서 여기서 드리라라는 이런 내용을 성경에 여기 말고도 많이 이제 아까 몇십 번씩 나온다 그러는데, 그런 모든 내용들은 결국 모든 이런 드리는 제사는 하나님께서 가장 큰 것을 주시는 것 안에서 또, 주실 것을 전제하여서 아니면 전제하였다고 해야 되는가요? 주신 것에 근거해서 이들은 예표적이라 할지 라도 똑같아요. 의미는 똑같아요. 그러니까 주신 것에 근거해서 굳이 역사적 시간표를 놓고 보면 주실 것에 근거해서 드리라 라고 말하는 것입니다. 여기서 이 드리는 것을 이렇게 예물로 이런 소를 뭘 드리고 짐승을 드리는 이런 제사로 드리는 이런 걸 얘기할 때 이것은 하나님께서 가장 큰 것을 주신 것 또는 뭐 시간상으로 보면 주실 것을 예표하는 것이에요. 응? 그런 걸, 아, 모든 제사는 바로 그런 것을 아, 예표하는 내용이 담고 있습니다. 그래서 우리가, 음, 성경을 좀몇 군데 오늘은 좀 찾아보아가면서 얘기를 해야 될것 같은데요. 신약성경을 한번 잠깐 보시면 로마서 로마서 8장을 한번 봅시다. 로마서 8장 32절 32절 읽어봐요. 시작! 자기 아들을 낚이지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 자 여기서 하나님께서 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 분으로 이렇게 이야기합니다. 이 구약의 모든 제사는 하나님께서 아들을 아끼지 아니하고 우리를 위해서 모든 사람을 위해서 내어주시는 것을 다 예표하는 거예요. 그러니까 바로 그것에 근거해서 이런 뭔가를 드리는 얘기를 하는 것이에요. 그것과 연관성을 가지고 그런 내용을 말하는 것입니다. 그래서 뒤에 보면은 로마서 그 뒤에 11장도 한번 보세요. 11장, 11장 35절 한번 읽어봐요. 읽어봅시다. 35절, 시작. 누가 죽게 먼저 드려서 갚으심을 받겠느냐? 응? 누가 죽게 먼저 드려서 갚으심을 받겠느냐? 성경을 여러분들이 정확히 아셔야 됩니다. 성경에서 하나님께서 우리에게 뭔가를 바친다, 우리가 하나님께 뭔가를 드린다, 바친다 이런 것은 우리가 먼저 드리는 게 아닙니다, 실상을. 예수를 잘못 믿는 사람들이, 성경을 잘못 아는 사람들이 마치 이방종교처럼 자신이 먼저 신에게 다가가고 뭘 하는 것처럼 착각하는데 기독교는 거꾸로요. 먼저 드린 것이 없습니다, 우리가. 하나님이 먼저 주시죠. 먼저 주신 것에 따라서 우리가 하나님 앞에 드리는 것입니다. 우리가 아, 주께 먼저 드리는 것은 아무것도 없어요. 성경은 우리가 먼저 드린 것이 아니라 하나님이 먼저 주신다고 말하고 있습니다. 먼저 그들을 죄를 사시는 것의 근거 속에서 그런 얘기를 하시는 거죠. 이걸 드려라, 뭘 예물로 드리라 고 이렇게 말한 것이죠. 그래서 기독교 신앙은 하나님이 주시는 것이 먼저예요. 그리고 우리 입장에서 보면 받는 것이 먼저예요. 우리가 드리는 것은 받고 감사해서 드리는 것입니다. 그래서 여기, 여기서 뭐, 예물을 드려거든, 가축 중에서 소나 양으로 예물을 드려라. 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 집에 기른 어떤 생축 중에서 뭐 소나 양으로 또는 뭐 염소로 예물을 드릴 것을 얘기하는데, 우리는 하나님께서 뭐가 뭘 모자라서 창조주께서, 세상 주, 주관자께서 뭐가 모자라서 야 소나 양 이런 걸 예물로 드려라, 뭘 가져와라, 뭘 바쳐라 이렇게 하겠어요? 우리가 인간적인 개념으로 자꾸 하나님과의 관계를 생각하고 하나님 앞에 뭔가 를 예물을 드리나는가뭐헌상하는거 이런 것을 인간적인 관점에서 생각하면 큰일이에요. 자꾸 잘못하는 거면 그 틀이 확 깨져됩니다. 그래서, 대체적으로 이렇게 헌상을 제대로 못하는 사람들은 아직도 하나님을 모르는 것이에요. 그러니까 신앙 자체가 이게 예, 균형이 없는 게, 무슨 조각지식, 무슨 이방 종교적 신앙 개념을 가지고 하나님을 대하려고 하는 거예요. 내 쪽에서 뭘 먼저 한다고 자꾸 착각을 하는 것입니다. 하나님이 뭐가 진짜 모자라서 우리에게 재물 드리고 소드리라고 뭐라고요 여러분, 하나님이 어떤 분이신지 성경이 말을 하고 있잖아요. 근데 그러신 하나님께서 무슨 소를 바치고 뭘 바치라니? 이게 도대체 뭐겠어요, 여러분? 그런 거, 어? 성경의 그 시편 기자가 그런 사실을 이미 명확히 밝혔잖아요. 이 사람들이 착각하고 정신 나간 행동을 하니까, 이스라엘 백성들이, 응? 그 시편 기자가 말하는 시편 50편 한번 보세요. 시편 50편. 아, 9절과 10절 한번 읽어봅시다. 9절과 10절. 읽어봐요, 시작. 내가 네 집에서 수소나 내 우리에서 숫염소를 가져가지 아니하리니 이는 삼림의 짐승들과 무산의 가축이 다내 것이며 13절 내가 수소의 고기를 먹으며 염소의 피를 마시겠느냐? 아니 하나님이 무슨 뭐피소소 받치면 은뭐그 소고기 먹고 피 먹어요? 잘 생각해내요. 우리가 하나님 앞에 헌금하면 은 하나님이 뭐 헌금 갖다가 어디 저 뒷주머니 차고 그걸 어떻게 처리하십니까? 이게 아니잖아요. 구약의 모든 제사 그리고 거기서 이렇게 뭔가를 드리는 것 이런 것은 그리스도의 이 하나님이 가장 큰 것을 주시는 것, 음 바로 그리스도의 대속, 하나님의 아들의 죽으심을 통해서 우리를 죄사하시고 구원하시는 그리스도의 대속을 예표하는 것이에요. 그러니까 만일 그런 내용이 없이 그런 것과 관련이 없이 이런 제사제도를 드리고 뭔가를 드리는 것을 말했다면 이건 웃기는 거예요. 아무 의미가 없는 것이에요. 응? 바로 예수 그리스도의 대속과 관계가 있기 때문에 바로 그렇게 함으로써 우리를 가장 큰 것을 주는 하나님의 아들을 줌으로써 죄를 사하는 것이잖아요. 여기는 상징적인 행동이죠. 이것은 다 예수 그리스도의 구속의 연관지연 행동 속에서 행동으로써 이렇게 하는 것이에요. 그래서 이것은 자기들이 짐승 때문에 가는 게 아니고 짐승을 통해서 예표된 상징된 예수 그리스도의 행동 아래서 이들이 그리스도와 관계 속에서 이렇게 함으로써 죄사함을 받는 것이죠. 죄용서를 받는 것입니다. 그러니까 이것 자체가 상징이랄지 라도 그냥 예수 그리스도와 시공간적인 간점에서 우리 쪽에는 시공간을 몇개 있지만 하나님 편에서는 그냥 통째로 연결시켜서 그것에근거해서 이런 일이 있게 되는 거예요. 어떤 제사는 문제가. 그러니까, 바로 이런 예수 그리스도의 대속과 연관되어 있고 예표되어 있기 때문에 이렇게, 이렇게 하라고 제사를 이렇게 드리고 이렇게 예물을 드리라고 명령하시는 것입니다. 하나님께서 명령하신 여기 이제 뒤에 나오는 다섯, 오대 제사는 그리스도께서 이루어 주실 구속의 사역, 구속사역에 대한 어떤 일면들을 이 다섯 가지 제사가 각각 예표해요. 그리스도의 대속적인 그런 사역에 대해서 그러니까 하나님의 아들 예수 그리스도께서 담당하시는 이루시는 구속사역은 여기 다섯 가지 제사 중에 어느 한 제사만으로는 다 설명이 안 되는 거예요. 다 예표가 안된 것입니다. 그래서 이 다섯 가지 제서, 제도가 각각 일면식을 좀씩 조금씩 다 담고, 뭐, 내포하고 있어요. 그렇게 해서 그리스도의 대속사역을 예표하고 있는 것입니다. 그러니까 그런 뜻을 하나님께서 다 가지고 얘기하셔서 이런 것을 가르쳐 주신 것입니다. 그래서, 어쨌든, 그리스도의 대속에 그런 대속적인 어떤 내용이 관련이 없다면, 그런 것이 의미가 없다면, 구약의 동물제사와 오늘날 우리나라에서 돼지 대가리 잘라가지고 제사 드린 것하고 차이가 뭐가 있겠어요? 별 차이가 없겠죠. 별 차이 없는 거죠. 이게 이게 이 장난치는지 무슨 피지적으로야이 뭐하냐 이거 어리석게 보이잖아요. 여기에 바로 예수 그리스도 안에서 이루시고자 하는 중대한 내용의 실제적인 것들이 다 상징적으로 담고 있기 때문에 그리스도와 구속과 관련되기 때문에 여기 이 제사 제도는 중대한 의미를 가지고 있고, 그런 근거 아래서 예물을 드리는 것이에요. 그러니까 주신 것을 받고 드리는 것이에요, 우리는. 요게 그러니까 해결이 안 되는 사람들은 신앙생활하기 어려워요. 항상 하나님께 뭔가 불만이 있고, 왜안 주느냐, 나는 안 주느냐라고 자꾸 생각하고 있고, 뭔가 이렇게 팍드리면서도 아, 잘못된 생각을 가지고 드리고, 막, 영, 환상이 안 되는 거죠. 헌상이 안 되는 거죠. 제가 우리 교회에서도 이렇게 보지만, 은 우리 교인들은 참, 헌상을 잘 알기도 하지만, 은 제가 1년에 한 번씩 여러분들 헌상하는 표를 이렇게 보면은, 어떤 사람들은 이해가 잘안 돼요. 어떤 사람들은. 젊은 친구들이 젊어서부터 벌써 그게 기본이 안 되는 사람이 있다고. 근데 그게, 여러분 그거 잘못하는 거예요. 여러분. 왜 그게 안 됩니까? 왜 돈에 대해서 덜덜 떨어요? 하나님의 것에 대해서 덜덜 떨면 안 된다고. 그게 먼저 자기 것이 아닌 것을 구별을 할줄 알았는데, 그게 안 되는 거예요. 여기서 예물 드린다는 이런 개념 자체가 안 잡힌 것이죠. 그런데 여기, 번제의 그 재물 전체를, 번제로서 먼저 예물을 드린 것을 말하면서, 재물 전체를 이렇게 화제로 드리라고 하고 있는데, 이 화제에 불태워서 드리는 이것이, 이렇게 화제로 드림으로써 일반적인 죄를 지은 사람이 그 죄를 사함받는 것과 함께 제사드린 사람이 그 어떤 제사드린 사람의 전적인 헌신 어, 그런 것을 이화제로 드리는 환지 태우잖아요. 관지 태워서 드리는 이런 번제를 통해서 의미를 이렇게 내포하는 것이죠. 그래서 태워서들은 이런 것 속에 결국 이제 제가 좀 설명하겠습니다만 죄가 용서을 받는 내 죄를 이렇게 해서 죄가 사함받는 것과 함께 제사 드린 자의 이 전적인 헌신이 헌신을 내포하는 그런 뜻을 이 번제 속에 담고 있다고 볼수 있습니다. 번제의 종류는 여기 구약성경에서 번제의 종류는 두 가지 나오죠. 하나는 그 제사장이 아침 저녁으로 이렇게 반차를 따라서 어, 드리는 상번제가 있고 항상 드리는 번제죠 그래서 상번제가 있고 그 다음에 어떤 사람이 어떤 개개인이 개인적으로 자기의 죄삼을 받기 위해서 어 드리는 일반적인 번제가 있어요 어, 상번제는 나중에 나옵니다만 일년된 흠없는 숫양을 드려야 했고 여기 일반적인 번제는 소, 양, 염소, 비둘기 등 이런 것을 가정 형편에 따라서 드리도록 한 것이죠 그런 번제의 두 종류가 있다는 것을 여기서 잠깐 곁들여서 덧붙이고 넘어가는 게 좋을 것 같아요 자, 어쨌든 이 불태워드리는 이런 것을 통해서 죄를 번지하는 사람의 죄가 사함받고 그리고 자기 자신의 전적인 헌신 또한 드려진 자의 전적인 헌신 또한 내포한다는 것이 일반적으로 이번제를 통해서 우리에게 말해주는 기본적인 의미라고 볼수 있어요. 그런데 이런 모습, 그런 모습이 이제 이렇게 번제로 해서 그런 내용을 담고 있는 이런 것들이 다 예수 그리스도의 죽으심 안에서 다 나타나요. 예수 그리스도의 죽으심과 다 연결 잘 드러내죠. 그래서 예수 그리스도께서 이 번제에 해당하는 것 같은 게 불타서 죽임 당하는 거죠. 그러니까 전적으로 자기 자신을 게 헌신하고 들어서 이게 고난을 당하시면서 죽임 당하시는. 그런 모습을 보게 되죠. 그래서 예수 그리스도께서 가지 마지막 돌아가전 때까지 아버지의 원대로 하옵소서 이렇게 하면서 자기 자신을 드리는 그런 것을 보게 됩니다. 이런 모든 모습을 통해서 하나님, 예수 그리스도께서는 오직 하나님의 이름과 영광을 위해서 자기 자신을 전적으로 드리는 것을 보게 되죠. 그런데 제사 때 드리는 이 예물이 연락되도록 이 재물은 드려야 되지. 임의적으로 내 방식대로 대충 뭐 이렇게 해서 드리면 안 되는 것이 이 제사 제도에서 중요하게 요구되는 것입니다. 그래서 이 제사 제도를 얘기할 때 하나님께서 이 드리는 예물이 연락되도록 드려야 된다라고 하는 사실을 강조하죠. 여기서 또 이제 그런 얘기를 다 얘기하지 않습니까? 음? 요 앞에 기쁘게 받으시도록 드릴 지니라. 이제, 그러니까 연락되도록 드려야 돼요. 기쁘게 받으시도록 드려야 됩니다. 자, 레위기에서 이, 받, 받으신다. 이, 기쁘게 받으시는 것. 뭐, 옛날식으로 말하자면, 이제, 연락되는 것. 뭐, 이런, 하나님께서 기쁘시게 받으시는, 받도록 드리라고 하는 이런 말이, 이 레위기에만 여덟 번이 나와요. 그리고 그렇게 받지 않는다는 말이 다섯 번이나 나옵니다. 그래서 이렇게 드리는 것이 우리에게서 굉장히 중요하고 또 드리는 것은 우리지만 내가 일단 드리는 행동을 했다고 해서 당연히 오토매틱으로 하나님께서 받으시는 것은 아니고 기쁘게 받으시는 건 아니고 예, 받으시는 이 일은 하나님께서 판단하셔서 행하신다라고 하는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 그러니까 이런 사실을 염두에 둘것 같으면 우리들이 하나님 앞에 예배할 때 예배자들이 아 내가 예배 드립니다. 내가 이만, 이만큼 했습니다. 난이 정도는 수고를 했을게 합니다. 자기가 뭔가를 한다는 것에 굉장히 의미를 두면 안 됩니다. 그 자체가 하나님께서 받으시느냐 기쁘게 받으시도록 하는 그런 것을 드리느냐 하나님께서 받으시느냐가 굉장히 중요하다는 것을 염두에 두면 니다 여기서도 지금 그랬습니다. 자 그러면 어떻게 드리는 것이 하나님께서 기쁘시게 받으시는 것이고 연락하시, 연락하시도록 드리는 것일까? 아 거기에는 지금 이 여기 번제번제 관련해서 말한 내용에서 우리가 말하자면 세 가지가 있어야 돼요. 하나님께서 기쁘시게 받으시는 그렇게 받으시는 예물이 되기 위해서는 세 가지가 있어야 돼요. 첫 번째는 뭐겠어요? 흠없는 제물이어야 됩니다. 3절에서 얘기하잖아요. 어? 흠 없는, 예죠. 수컷으로 흠 없는 이란 말이죠. 흠 없는 재물이어야 됩니다. 하나님께서 받으시는, 기쁘게 받으시는 재물은, 예물은 흠이 없어야 된다는 것을 여기서 말합니다. 우리는 이 문장에 대해서, 이런 말에 대해서, 하나님께서 이런 요구에 대해서 우리는 뭐 대수롭지 않게 생각할 수 있습니다. 그런데 이것은 굉장히 중요한 겁니다. 왜? 죄가 살수 있는 가장 절대적인 조건이에요. 사실상 왜냐하면 나중에 가사 올 나옵니다만 흠 있는 제물로서는 죄를 살 수가 없어요. 그래서 나중에 예수 그리스도가 제물이 되시는데 그분이 흠 없는 제물로서 등장하시는 거예요. 그래서 베드로서도 흠없는 제물로서 흠없는 예수 그리스도 흠없는 어린 양으로 예수 그리스도를 계속 언급하는 것입니다. 장차 예수 그리스도는 흠없는 제물로서 이 땅에 오셔서 죽임 당하시죠. 여러분 그 이거 한번 레위기 뒤에 한번 볼까요? 레위기 22장, 레위기 22장. 자, 22절 한번 읽어봅시다. 원래 21절에 보면 기쁘게 받으심이 되도록 아무 흠이 없는 온전한 것으로 할지니 라고 하면서 예로서 설명해서 22절 읽어봐요. 시작 너희는 눈먼 것이나 상한 것이나 지체에 배임을 당한 것이나 종기 있는 것이나 습진 있는 것이나 비로 먹은 것을 여호와께 드리지 말며 이런 것들은 재단 위에 화재물로 여호와께 드리지 말라. 우리가 하나님 앞에 이렇게 예배할 때 드리는 자가 어떠해야 되는지에 대해서 말하는데 흠이 없어야 돼요. 근데 이것이 우리가 하는 행동 정도로 중요한 게 아니고 나중에 우리 인간들의 모든 죄를 사할 수 있는 그 근거로서 이걸 얘기하는 거예요. 하나님의 아들이 바로 그런 분으로. 하나님은 흠 없는 재물은 연락하지만 흠이 있는 재물은 연락하지 않는데 기쁘게 받지 않는다는 것을 그것을 계속 드러내요. 드러내면서 그것을 정확하게 어디서 드러냐면 십자가에서 드러내는 거예요. 흠이 없는 죄가 없는 그분이 오셔서 네. 어? 죄를 사시는 것을 통해서 진짜 죄사함이 이렇게 가능하다는 것을 여기서부터 말해놓고 그걸 실제로 드러내는 것입니다. 그래서 죄 있는 인간이 우리가 죄가 있는 내 조건에서 우리가 우리끼리 서로 누굴 위해서 대신 죽어주고 뭐 내가 어떻게 죄 있는 내가 아무리 수백 번나 자신을 희생해도 우리는 하나님 앞에 드려지는 연락될 희생제물될 수가 없어요. 우리끼리는 안됩니다. 오직 흠없는 그 조건을 가진 그분만이 하나님께서 기쁘시게 받아들여지는 연락되는 제물이 되어서 죄를 사할 수 있는 것입니다. 그게 바로 예수 그리스도예요. 유일한 것입니다. 바로 여기에 이런 명시를 다 했을 때 하나님은 그걸 지금 말씀하고 싶은 거예요. 그런 의미를 두고 다 말씀하신 것입니다. 그러니까 그냥 이런 얘기를 흠없는 이런 단어를 삽입한 것이 아닙니다. 그래서 베드로가 이런 단어를 그대로 똑같이 쓰는 것이에요. 어? 그대로 이루어졌기 때문에. 자 하나님께서 기쁘게 시 받으시는 음? 그 예물. 어? 어떻게 들으실 연락드릴까 할때첫 번째 조건 흠없는 제물. 두 번째 뭐 이제 하나님께서 기쁘게 받으시는, 연락되시도록 드리는 것은, 조건은 두 번째, 번제물에 안수하는 것입니다. 응? 보니까 4절에 번제물의 머리에 안수할 지니, 제가 만약에, 이, 그 아이, 레위기 강의를 한다면, 뭐, 앞에, 한, 2절만 가고도 한번 하고, 3절만 가고도 한번 가고, 4절만 가고도 한절 하면서, 이렇게 하면서 나는 갈수 있을 것 같아요. 네, 너무 디테일하게 할 수도 있을 것 같을 정도로 중요한 내용들이 여기 다 담겨져 있어요. 두 번째는 이것도 마찬가지입니다. 번제물에게 안수를 해야 된다는 거예요. 안수를 안 하고 누가 왔어요. 막 제사 드리겠다고 왔는데 시큰 와가지고 제사장하고 시큰 얘기만 하고 상담만 하고 갔다. 그럼 제사장에 맡겨서 아르켜했다 연락이 안 되는 거예요. 하나님 앞 그런 건 소용이 없는 것입니다. 반드시 안수를 해야 됩니다. 그 의미는 이 안수한다는 의미는 첫 번째는 죄를 고백한다는 의미예요. 우리가 그 대속제일에 그 염소를 밖에 보낼 때도 그 죄를 고백하면서 보내잖아요. 안수할 때. 그러니까 이 안수에는 그런 죄를 고백한다는 의미가 있는 것입니다. 응? 그다음에 두 번째는 그 고백하는 죄를 제물에게 전가시킨다는 의미가 있어요. 제물 그 제물을 그, 이게, 안수함으로서 죄를 전가함으로써 그제물된 짐승은 안수한 자의 죄를 대신 지고 죽임당하는 것입니다. 그 죄에 대한 형벌을 받는 것이죠. 그런 전가의 의미가 있고, 하나 더 의미가 있죠. 그것은 뭐냐면, 제사드린 사람과 이제물의 일치된, 일치성이에요. 또는 연합의 의미가 있습니다. 이제, 이, 그니까, 이 안수하는 재물에다가, 이 재물이 바로 나이다. 나다. 나와 일치시키는다는 의미가 있어요. 내가 처행에 다행해야 되고, 내가 이 자리에 있어서 피를 내 죽어야 되는데, 재물이 대신, 나를 대신해서 죽고, 그로 인해서 내가 사업을 받는다. 라는 이런 일치와 연합의 의미가 있는 것입니다. 자. 우리가 요 내용이 나중에 예수 그리스도와 우리 사이 관계가 있어요. 예수 그리스도가 제물이 되시잖아요. 이 제물이 되신 그분과 이제 우리의 죄를 지신 지시잖아요. 제물이 되서 어 그러니까 죄를 지게 된 당사자인 우리, 우리가 이 안수에 해당하는 어떤 관계, 믿음으로 예수를 믿음으로서 갖게 되는 관계든 어떻든 제물과 그를 믿는 자든 우리와 관계가 일치가 되는 의미가 있는 것이에요. 똑같이. 그래서 성경에 보면 은 에베소스 5장에서 우리가 결혼 얘기할 때 부부관계를 얘기할 때도 거기에서 교회와 그리스도의 연합이 놀랍다고 신비다 하잖아요. 그 거기에 교회와 그리스도 사이는 이 일치가 있는 것입니다. 연합이 있는 것이죠. 그래서 우리가 로마스 6장 같은 데 보면 은 그리스도와의 연합 얘기를 꺼내면서 우리가 그리스도와 함께 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 라는 말을 여러 번 쓰면서 어, 그리스도와 함께 십자가에 못 박히고 우리가 여기 있는데 에? 우리가 지금 여기 있는데 그리스도와 함께 십자가에 못 박히고 또 그와 함께 죽고 함께 장사되었다가 함께 살아있다 라는 말을 합니다. 이게 다 뭡니까? 이게 재물과 그 죄를 진자와 사이에 연합이에요. 이 안수할 때생 가졌던 이 연합 개념이 그대로 있는 것입니다. 그래서 여기서 그다 예수 그리스도 안에서 성취될 내용들이 것이죠. 우리는 그리스도와 이런 연합 관계 속에서 우리가 결국은 그래서 그리스도와 연합한 자는 그리스도에게 되진 모든 일이 그가 죄를 담당해서 다 처리하고 또죽 또장사되었다가 살아나는 이 모든 그리스도에게 되어진 일이 연합된 자에게 똑같이 있게 되는. 그래서 우리가 죄에 대해서 우리의 죄를 지고 그분이 죽으심으로써 또 연합된 상태에서 죽고 다 형벌을 다 처리하고 그래서 죽었다가 살아난 자가 된 것이죠. 예수 그리스도 안에서. 그래서 에베소스 2장 8절은 그리스도와 함께 죽고 하늘에 안침바되었다는 말까지 하는 거예요. 아 우리가 여기 있는데 우리가 하늘에 안침바되었다는. 이건 그리스도와 연합된 존재성을 가지고 얘기 그런 존재로서 있, 있다는 것을 말을 하는 것이죠. 그것을 부정과학의 시제로 말하니까 이미 인, 그렇게 벌어져 버렸어요. 미래 시제가 아니고, 하늘에 안침받았다는 얘기를. 그러니까 그런, 그게 다 이런 연합 때문에 일어난 것입니다. 근데 하나님이 우리가 대화드라마 같은 거 하나 써보려고 해도 막그 전개하는 것이 엄청나잖아요. 근데 하나님의 계시가막무 놀랐습니다. 점진적으로 상징적으로지 이게 뭐 시간 속에서 점점점 아주 이루어지면서 나중에 그리스도 안에서 탁 이루어지고, 이루어진 그 안에서 연합된 수많은 사람들이 역사 속에 등장하는 사람들이 다 그리스도와 연합된 관계 속에서 그 혜택을 받고 구원을 받는 이 역사적인 전개가 쫙 피날레로 마지막에 그리스도 다시 오심으로써 이 모든 것의 완전한 성취를 보게 되는 거예요. 그러니까 이때 하나님은 그런 것을 계시해 준 것입니다. 모세에게. 한 민족으로 이스라엘 백성들을 처음 시작해놓고 제사장내로 삼겠다고 하면서 그들에게 먼저 이런 것들을 다계시하셔서 알게 하신 거죠. 앞으로 그리스도 안에서 성취될 이런 내용들을 이야기해 준 것이죠. 엄청난 내용이에요. 그래서 여러분, 저와 여러분은 예수를 믿게 된 자는 그리스도와 연합하여서 내 죄에 대해서 죽었습니다. 내 죄를 그리스도께서 담당하시로 죽었고, 형벌도 받았고, 그래서 장사되었고, 그 죄로 인한 죽음과 모든 그 저주의 모든 것을 처리하고 함께 살아난 자가 된것이 그래서 우리가 임종하게 될 때, 우리가 이 죄로 인해서 저야할 무슨 형벌이 것을안 받아버려요. 함께 살아난 자의 지위를 실천적으로, 실제로 적으 누리는 영원히 누리는 조건으로 나아가는 것입니다. 그러니까 엄청난 일이에요. 이 부분은, 그러니까 요걸 얘기하신 거예요, 하나님. 그리스도 안에서 이루어지는 것입 자. 다 어, 드리는 재물이 연락될 수 있는 조건 두 번째 안수. 흠 없는 재물 첫 번째, 두 번째 안수하는 거 재물이. 세 번째가 뭐겠어요? 이건 말안 해줄 테니까 말해봐요. 뭐겠어요? 피. 네? 음, 맞아요. 피 흘림이 있어야 연락됩니다. 피 흘림이 있어야 하나님 앞에 기쁘시게 받아들여지게 됩니다. 아, 반드시 피흘림이 있어야 돼요. 음, 이것은 처음부터 하나님께 드려지고 일락되는 제물은 반드시 피흘림이 있어야 됩니다. 그것 없이는 신약이든 구약이든 뭐 상관없어요. 죄사함이 없습니다. 피흘림이 없으면 죄사함이 없어요. 뭐 신약시대라고 뭐 똑같아요. 신약시대도 피흘림이 없으면 죄사함아없어지잖아요 여러분 한번 성경을 좀 찾아봐요. 먼저 두 군데를 봅시다. 먼저 구약에서부터 한번 보고 있어요. 레위기 17장을 한번 보세요. 레위기 17장, 11절. 한번 읽어봅시다. 시작. 육체의 생명은 피에 있습니다. 내가 이 피를 너에게 주어 재단에 뿌려 너희 생명을 위하여 속죄하게 하셨나니. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느냐. 죄가 서라는 게 반드시 피가 있어야 네요 자, 요 사실을 신약에서도 똑같이 얘기합니다. 여러분 히브리서를 보세요. 확인해야 되니까. 이불리서 9장 22절을 읽어봅시다. 22절 시작. 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없은 즉사함이 없느니라. 피 흘림이 없은 즉사함이 없어요. 이것은 신약이나 구약이나 다 똑같습니다. 이때는 단지 구약은 짐승에다가 짐승의 피 흘림으로써 죄사함을 드러냈고, 신약의 성도들은 뭐예요? 하나님의 아들 예수 그리스도의 피 흘림 안에서 우리가 사함을 받는 것이죠. 예수의 피 밖에 없 나의 죄에 속하기는 예수의 피 밖에 없네. 라는 찬송을 하는 것처럼, 우리가 하나님의 아들 예수 그리스도의 피 흘리신 것, 그것 때문에 우리가 죄사함을 받게 되는 것이죠. 그리고 우리가 하나님 앞에, 아, 연락되게 되는 것이죠. 기독교가 모든 종교와 차이가 바로 이거예요. 모든 종교는, 제가 지난번에 그런 얘기 몇번 했습니다만, 여러분들이 관심을 가지고 뭐, 좀 공, 뭘 하고 싶다면, 모든 종교를 한번 잘 연구해 보시면, 다른 사람들 이해도 잘 들어보시면, 모든 종교는 이렇게 탁 깊이 파고 들어가 보면, 다 인간으로부터 시작해서 내가 뭔가를 하는 것으로, 어떤 종교적 성취로 나아가요. 어떤 경지를. 내가 뭔가를 하는 것이죠. 자신의, 그래서 모든 종교에서 중요한 것은 듀예요, 듀. Do. 뭔가를 하는 것. 내가 뭘 함으로써 어떻게 어떻게 하고, 공로적 결국 그렇게 하는 것이그 근데 기독교는 듀가 중요하지 않아요, 사실상. 듀는 따르긴 따라요. 후차적, 후발적으로 따르긴 는 한데, 기독교는 내가 뭔가를 하는 것으로 아니라 하신 것 이루신 것의 근거에서 구원을 얻는 종교예요. 그래서 굳이 영어로 말하자면 '더니아 던' 이미 행하신 것. 기독교는 그런 종교인 것입니다. 하나님이 이루셨은것 안에서 구원을 받고 그것을 믿음으로 구원을 얻는 종교인 것이죠. 이게 모든 종교와 그래서 제가 옛날에 그 에로스와 아가페 그런 얘기죠 하나님이 오시고 우리 모든 종교는 뭐, 뭐 율법 종교도 모르고 바리샌들도 아니 유대 종교도 다 노모스 율법을 지킴으로써 가는 것이고 헬라 사상도 에로스에 이루어서 어? 더 높은 경지로 나아가는 것이니 기독교만 아가페에요. 하나님이 오시는 사우를 위해서 십자가에서 이루신 것 안에서 우리가 구원을 얻는 것입니다. 그런데 오늘의 기독교도 안에 제가 은혜 안에서 산다는 시리즈 하면서 다붙였습니다 오늘의 교회 안에 그런 걸 가르쳐요. 기독교를 자꾸 하는 종교로 기독교를 사람들이 가르쳐 그러니까 근데 일단, 기독교라는 껍데기 하나 다 들어왔기 때문에, 뭔가 종교 생활에 기독교적인 뭔가를 배우긴 배우는데, 그게, 아, 기독교는 이런 거구나. 열심히 하는 거, 하는 거. 봉사도 하고, 봉사도 하고, 황금도 하고, 뭣도 하고, 뭣도 하고. 이렇게 하면은, 복받고, 하나님 앞에 좀더더 더 나아지고, 좀 레벨업이 되는 것이다. 이렇게 자꾸 생각을 하는 거예요. 그거 잘못 가르치는 겁니다. 하는 것은, 그냥 자연스럽게 따르는 거죠. 하지 않을 수가 없는 것이 기독교이고, 오히려, 기독교는 거꾸로요. 예 그래서 그 율법주의가 오늘날 사람들이 팽배 해 있는 것이 바로 그거예요. 근데 율법주의적인 가르침을로 양육된 사람들은요 대단히 열심입니다. 목사는 되게 편해요. 그런 교회 가면 목사는 진짜 편합니다. 너무나 자기들이 알아서 막 열심히 안 하면 뭐 어떻게 안 되니까 그렇게 해야 구원도 받고 뭔가 하나님 앞에 인정도 받고 축복도 받고 뭔가 받으니까 막 줄을 열심히 하는 거예요. 그러니까 뭐 착착착 돌아가지. 얼마나 목사 편하겠어? 저같이 막 인, 인격에 호소하고 막 어, 여러분 새벽기도 안 나옵니까 이렇게 다이거막 해도 여러분 꿈쩍을안 하잖아요. 네? 아주 무서운 신자들이 우리는. 그러니까 저는 목회를 어렵게 하는 셈이에요 사실 그런 면에서 보면. 네? 다른 교는 회다 이게 율법주의적인 신앙으로서 알아 서한단 말. 근데 그게 아주 잘못된 것입니다. 기독교는 그게 아니에요. 뭘 하는 것을 가르치는 종교 아닙니다. 기독교는 하나님이 우리를 위해서 행하신 것, 던을 강조하는 것이에요. 복음을 말하는 것이 복음은 바로 그죠. 우리가 복음으로 성경 읽는다는 시리즈가 바로 그거 아닙니까? 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 얘기하잖아요. 항상 그게 먼저예요. 우리는 그렇게 하신 하나님을 믿음으로써 구원 도얻고그 믿음으로 우리가 하나님 앞에 이렇게 수고를 하는 것이죠. 뭘 하고 싶은 거죠. 하게 되는 것이죠. 감사해서 뭘 하는 것이죠. 이게 기독교 신앙인 거예요. 신앙이 똑바른 순서를 가지고 있어야 되는 거예요. 그 여러분들, 아까 제가 그, 시부에서 구장, 아까 잠깐 조금 전에 읽었는데, 구장 12절 한번 보세요. 시부리에서 구장 12절. 오늘은 이게 성경을 좀 찾아봐 감사하는 게 좋을 것 같아서 많이 찾는데, 구장 12절. 한번 읽어봅시다. 시작. 염소와 송아지에 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 우리는 이거예요. 하나님이 예수 그리스도께서 단번에 영원한 속죄를 이루셨어요. 영원한 속죄를 이루셔서 단번에 성소에 들어갔습니다. Once for all, 네? 우리가. 단번에 하셨다. 기독교는 이것 안에서 하나님 앞에 나아가게 되고 우리의 모든 것을 하게 되는 것이에 그리스도께서 이렇게 이루신 것 안에서 그래서 정상적인 신자는요 예수 잘 믿는 신자는 하나님께서 이루신 것 때문에 좋아하는 것이에요 하나님이 나를 위해서 모든 걸 이루신 것 때문에 그것 위해서 신앙생활을 하기 때문에 자유감이 있어요 자유함 그리고 기쁨이 있고 신앙의 생기가 있고 근데 뭔가를 내가 막 해서 하려고 하는 사람은 보세요 고뇌차에 있습니다 그 사람들 매 불안해, 매 불안해서 못 견딥. 신앙생활을 노예적으로 하는 거죠. 그건 아니에요, 여러분. 복음 안에서의 진정한 자유가 있어요. 그래서 여기 그리스도의 피 뿌림이 이런 자원에서 그리스도의 이제 피 뿌림 안에서 우리가 발견하시는 거지 뭐냐면은 그리스도의 피 뿌림은 소극적으로는 우리의 죄를 사는 것이, 사함을 사는 것, 죄를 사는 것이고, 적극적으로는 죄 사는 것이 끝나지 않고, 우리가 은혜스레서 다 얘기했지만, 어떻게 돼요? 더 적극적으로는. 죄 사함 받는 것이 전부예요? 피 흘림으로써 우리가 죄 사함 받을 뿐만 아니라, 적극적으로 뭐, 어떻게 돼요? 어디로 나아가는 것이요? 에? 성경으로 말할까요? 로마서 한번 해요, 로마서. 여러분들, 왜 오늘 이렇게 말도 없고, 뭐가 불만이 많습니까? 제가 오늘, 제가 컨디션이 안 좋은데, 어마 몸에 지금 감기, 갑자기 걸려가지고 지금. 근데 여러분들, 왜 이렇게 조용하게, 말도 없이, 몇장 합시다. 뭐, 서부자, 서부부 종이만, 종이 소리만 나고또멋쟁읽어보시면 샥샥샥 이 소리만 나고, 질문에는 아무 대답도 안고, 왜 그랬습니까? 예? 네? 오늘 뭐, 힘든 날이에요. 우리 교회 오기 전에 용광로를 통과해서 왔나보네. 응? 시험의 용광로를 통과해서 왔나봐. 자, 로마서 5장 9절 한번 봅시다. 자, 거기 뭐라고 그랬어요? 읽어봐요. 시작. 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 응? 피로 말미암아죄사함을 받을 정도뿐만 아니라 피로 말미야마 그 피, 그리스도의 피 뿌림으로 으롭다함을 얻었던 것이죠. 응? 바로 그렇게 된 사람이 그렇게 된 사람은 어떤 모습과 조건에 있느냐 면 5장 1절과 2절을 보세요. 읽어봐요. 시작! 그러므로 우리가 믿음으로 으롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 크리스도로 말미야마 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미야마 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 자, 그리스도의 빛부림을 죄산받고 의롭담을 얻게 됐을 때 적극적으로 의롭게 받은 사람들이 더 어떻게 되어 하나님과 화평하게 되고 믿음에 서 있는 은혜에 들어가게 되고 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 것입니다. 이게, 이게 기독교. 그리스도께서 하나님께서 행하신 것 안에서 이런 놀라운 지위와 조건을 갖는 것이 바로 기독교인 것입니다. 죽을 때까지 안심 못하고 뭔가를 해야만 하는 그런 것이 아닙니다. 캐톨릭도 그런 것을 가르치지만은 그건 틀린 것이에요. 성경을 바르게 가르치는 것입니다. 그래서 우리가 지금 앞에 읽은 이런 내용 살핀 내용 구절까지 내용에서 보면은 번제가 드리는 사람이 있고 예, 여기 제사 드리는 번제를 드리는 당사자가 있고 또 거기에 자신을 대신해서 죽임 당하는 재물이 있고 그다음에 그 재물의 이제 죄사함의 실제적인 중요한 것으로서 피를 뿌리는, 피를 가져다가 뿌리는 제사장이 있고 그 다음에 우리가 이 제사를 여호와 앞에서 기쁘게 받으시도록 드리라고 그랬으니까 여호와 앞에서 결국 하나님이 이 제사를 드리는 이 자리에 있는 것을 보게 됩니다. 네 요소가 있어요. 드리는 당사자. 대신하는 재물, 피를 뿌리는 제사장, 그리고 하나님. 자, 우리가 하나님께 드리는 예배, 뭐이 번제 마찬가지로 예배는 이런 번제와 같은 요소가 있는 것입니다. 예배하는 우리 자신들이 있고요. 그러니까 그런 있고 그 가운데 죽임당하신 재물, 피를 뿌리는 제사장의 조건, 이것을 다 가지고 계신 예수 그리스도가 있는 것이죠. 그래서 우리가 연락되는 예물을 제사를 드리려면 우리는 예수 그리스도께서 이루신 것 그러니까 예배에서 얼마나 중요한 부분이 뭐냐면요. 나의 열심 문제가 아니에요. 우리 자신이 정결하고 진실한 마음으로 오는 거예요. 당연하지만 그 결정적인 것은 나의 열심과 내 조건이 아니고 하나님의 아들 예수 그리스도 하나님께 나아가도록 제물이 되어주시고 모든 것을 죄사하시고 의롭게 하시고 담대히 나아갈 수 있는 이 모든 조건을 주신 예수 그리스도의 죽으심 공로예요. 그의 전적인 헌신으로 말미암아서 있게 된 그런 구속의 은혜입니다. 그 조건에서 하나님 앞에 여호와 앞에 나아갈 수 있고 설수 있고, 그분께 나갈 아수 있는 것입니다. 우리는 신앙생활 하면서 예배할 때이 구조를 머릿속에 그려야 돼요. 계속, 그러니까 여러분의 주체가 되면 안 되는 것입니다. 그러니까 제가 가끔 이제 우리 교회, 뭐, 지난번도그랬지만 예배 시간에 이게 처음 오는 사람들은 확실히 태도가 불량해요. 우리 교 처음 방문한 사람들은 게 뭐하러 왔는지 모르겠는데 하여튼 땜질하고 여기 도서관이 왔는데 이제 왔다가 어, 연애하는 것 같아. 주인 남녀가 왔잖아. 야, 우리, 일어나가서 우리 교수관에서 만나서 공부하자그랬나보죠 어? 음. 근데 완전 예수 믿는 애들인가 보지. 부모가 교회는 꼭 가라 그랬나보지. 그러니까 예비시에는 왔단 말이야. 예비 와서 둘이 막, 아, 너도 지난주도 막 둘이 이 얘기하고. 처음에서 끝까지 만나, 어, 손 만지작거리고 서로도 얘기하고 난리나. 뭐 하러 왔나요, 그러면? 나는 그런 사람 미안하지만, 예수님께서 성전에서 회초리로 장사치도 쫓아낸 것처럼 진짜 쫓아내고 싶어요. 진심이 야잖아요이이 이, 이 그림이 없는 거예요. 하나님께서 이걸 명시하셔서 이것이 하나님 앞에서 기쁘게 받아들일 예배로서 지금 드린다고 하는 것, 그것이 있는데 그리고 그것이 내가 왔다는 조건으로 당연히 되는 게 아니고 이 모든 것을 이루신 예수 그리스도의 공로를, 그의 피 뿌림의 근거에서 나가는 이것이 절대적으로 중요하다는 것. 그 예수 그리스도를 의지하여, 그 예수 그리스도의 이름으로 그분의 공로를 의지하여서 나가는 이것이 있어야 되는데, 이런 게 없는 거야. 응? 그러니까, 하나님께 그게 받아들여지겠어요? 기쁘게 받으시는, 받으시도록 되는 그게 되겠느냐? 그런 예배가. 아니죠. 저는 여러분들이 이 그림을 가지고 하나님 앞에 나왔으면 좋겠어요. 예배를 드리면. 자. 그다음에 이제 그 뒷부분은 뭐 간단하게 설명할 수 있겠습니다. 10절부터 17절 내용은 이 내용 속에서 우리는 하나님의 이런 걸 명하시면서도 하나님의 깊은 배려가 여기에 지금 등, 나오고 있는 것을 보게 됩니다. 재물을 들때소 드리는 사람이에요. 소, 소한 마리 든다는 건 엄청난 거예요? 우리도 오늘라도 어떤 집에서 막소한 마리 든다 고 생각해 보세요. 제가 어느, 어 시골에 갔는데, 그 농사 지면서 소몇 마리, 세 마리인가 우리에 키우는데 막 거의 이 소를 엄청나게 정상적으로 키우더라고요. 그 집의 자산이에요, 자산. 소, 그 다음에 양, 그다음에 염소, 안되면 비둘기, 자, 이렇게 드린 자에 따라서 재물의 종류를 다양화해 놨어요. 뭡니까? 드린 자의 경제적인 형편, 가정 형편을 배려하셔서 말씀을 하신 것입니다. 가난한 자가 소들이라고 그랬으면 하나님도 안 믿을 거예요. 왜난 소를 안 주면서 그러십니까? 이렇게 할 거란 말이에요. 근데 하나님이 자기의 우리, 그래서 가난한 자와 부자를... 하나님께서 이렇게 섭리 중에 존속히 하신다는 것을 여기서도 볼수 있어요. 그리고 그것 안에서 그걸 고려하셔서 제물을 드리라고 하셨다고 볼수 있어요. 자, 그런데 여기서 이제 그걸 잠깐 염두에 두고 그런데 여기서 이 화재, 불태워서 드리는 것을 이제 겸하여 이런 제물과 함께 말을 하면서 오늘 읽은 이 일장에서 어떤 말이 반복해서 세번 나와요. 제물드린는 것과 관련해서 뭐예요 이게? 그렇죠. 거기 여호와께 향기로운 냄새니라. 9절, 13절, 17절에서 세번 나오죠. 어, 이걸 좀 설명을 먼저 해야 될것 같은데. 여기 향기롭다는 것은 고기 타는 냄새가 향기롭다는 뜻이 아니죠. 어? 하나님이 무슨 막 소고기가 타는 냄새가 야 향기롭다. 이렇서 우리 같이 고기만 뭐사주고못 쓰는 우리들이야 막 야, 이 지글지글 타면 야 맛있겠다. 면서막 그렇게 우리할지 모르지만. 하나 이게 하나님께서 향기롭다고 하시는 도대체 뭐겠어요 여호와께 향기로운 냄새랑게 뭐겠어요? Satisfaction 우리가 말하는 흔히 하나님의 만족이 우리가 그리스도의 구속 얘기할 때면 satisfaction이라는 이 교리적인 용어를 씁니다 신학적으로는 하나님의 만족이죠. 어? 그것은 그리스도의 구속의 죽으심 불타는 짐승처럼 고난 가운데 죽으시는 그리스도의 대속사역에 대한 하나님의 만족을 시사하는 것입니다. 실제로 뭐 그런 내용을 바울이 에베소 사람들에게 편지 쓰면서 표현하죠. 한번 보세요. 에베소서 5장을 한번 보세요. 거의 그 내위기는 꼽아놓고 에베소서 5장을 한번 보세요. 에베소서 5장 2절을 한번 봅시다. 자 읽어봅시다. 시작! 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과희생제물로 하나님께 드리셨느니라자 여기서 지금 향기로운 제물로 얘기했는데 바로 예수 그리스도가 향기로운 제물이 되셨어요. 이 성경 그대로 다 얘기하는 거예요. 이런 것들이 그냥 있는 사건 묘사가 아니고 그대로 그리스도 안에서 성취될 것들을 다 얘기하는 것이죠. 진짜로 향기로운 재물, 하나님께서 만족하시는 그런 재물이 되셨다는 것입니다. 자, 그런데 여기 하나님은 여기서 소를 바치든 비둘기를 바치든 앞에서 말한 그런 조건, 연락될 수 있는 조건, 세 가지 조건 같은 거 있었죠? 그런 조건을 가지고 하나님 앞에 재물을 드리게 되면 음? 하나님께서는 그것을 만족하시겠다. 한결로운재물을 만족하시겠다. 이렇게 말씀하고 있는 것이에요. 자, 그러면 우리는 생각에 재물을 드리는 사람이 저기 있단 말이야 앞에 사람들이 온단 말이에 어떤 사람은 막 소를 끓고 와. 이게 장난이 아니거든. 엄청난 얘기. 소를 끓고 어떤 사람은 비둘기 조그마한 걸 하나 들고 온단 말이에 우리가 볼 때, 아, 이 비교가 된다고.
1: 이야,
0: 여는좀 엄청난 걸 지금 드린다. 우리는 그렇게 생각할 수 있습니다. 우리 현실로 보면 우리가 누군가가 막 엄청난 것을 막 바친다. 이게. 어떤 사람은 없어. 자기가 하, 일 중에 조금씩 모아서 있는 조그마한 재물을, 과부 두레뿐 같은 재물을 하나님 앞에 드려요. 예물을. 별거 아닌 것처럼 드린다. 우리는, 이 불량에 우리는 여기서 속습니다. 근데 하나님이 그런 개념을 여기서 일체 말하고 있지 않습니다. 이게 아주 중요한 것입니다. 아, 우리는 소와 비둘기의 차이에 대해서 예민하고 비교하고 소 재물을 더 크게 여기는 경향이 있으나 하나님은 여기서 그 어떤 차별도 말씀하시지 않고 있습니다. 양과 염소를 들였을 때도 향기로운 냄새라고 말씀하시고 비둘기를 들였을 때에도 향기로운 냄새라고 말씀하시고 있습니다. 이런 사실은 하나님께서 원하시는 게 결국 뭐라는 거예요? 재물이 무엇이냐는 것에 앞서서 뭐예요? 드린 자의 재물을 드리는 그 조건을 갖는 것이고 그걸 그렇게 바르게 드리는 마음이라는 거죠. 중심이죠. 응? 과부 두렵돈 같은 마음 하나님께서는 우리에게 마음을 달라고 하시잖아요. 아 그러나 요건 있겠죠. 소를 드릴 수 있는 자가 인색함으로 비둘기를 드리면 어떻게 되겠어요? 그건 안 받으실 거예요. 그게 성경의 원리예요. 그건 하나님의 이름과 구속의 은총을 없인 여기는 것이 될 것입니다. 받고 안 받고 향기로운 재물이 되기 전에 그것은 하나님의 그 이름과 구속의 은총을 없인 여기는 행동이라고 볼수 있어요. 그래서 많이 준 자에게 많이 달라고 하시고 적게 준 자에게 적게 달라고 하신다는 성경의 원리가 나오는 것입니다. 그러니까 지금 청년기 때는 몰라요. 청년기 때는, 야, 난 앞으로 커서 막 이렇게 하고, 뭐가 되고, 뭐 이렇게 앞으로 인생을 해잖아나 여러분의 지금의 조건은 가지고 우리가 감이 안 잡힙니다. 근데 나중에 세월이 지나고, 여러분이 30대, 40대, 50대를 지나게 되면, 여러분이 이제 드러나요. 여러분이 재물을 쓸수 있는 분량이 대충 나와요. 아, 이 사람은 돈벌이가 이런 큰 억단위 규모를 만지는 사람이 되고, 이 사람은 몇 백만 단위를 만지는 사람이 되고, 어떤 사람은 그것보다 더 적은 단위를 만지는 사람으로 이미 대충 그땐 드러나요. 4, 50대, 60대 다 되면 은 2, 30대까지도 좀덜 드러날 수 있지만 그 뒤로 가면 다 드러납니다. 그 조건을 여러분 잘 보세요. 그게 하나님 없이 됐다고 생각합니까? 그렇지 않아요. 작게 단위가 작은 규모로 살든 큰 단위로 살든 그 사람이 명심해야 될 것은 소, 염소, 양, 비둘기 이런 것처럼 하나님께서 마음을 가진 재물, 마음이 담은 재물을 원하신다는 것을 잊지 말아야 돼요. 그걸 자기 이미지인 걸 생각하면 안 됩니다. 많이 준 자에게는 많이 달라고 하시는 것이에요. 적게 준 자에게는 적게 달라고 하시는 것입니다. 그런데 어떤 사람은 적게 준 대로 받았는데도 분해치나도록 드린 사람이 있었어요. 성경에 보면은 고린도서에 그럼 나오죠? 아니, 이 사람은 자기 적기준자니까 평상시 성경적 원래 보면 적기준자니 적게 내도 되는데 푼에 지나도록 더낸 거야. 그걸 성경은 귀하게 보는 것입니다. 과부 두랩돈을 가장 많이 들인 자로 하나님께서 인정하시는 것이죠. 사라박 과부 같은 그런 것을 가장 귀하게 여기시는 것입니다. 그 영역이 있어요. 그것을 우리가 여기서 놓치지 말아야 됩니다. 하나님은 우리에게 어떤 재물에 앞서서 결국 우리 자신을 원하십니다. 그래서 에, 시편 51편에서 다윗이 그런 고백을 잘하죠. 응? 어, 여러분들잘 알고 있지만 읽어볼 필요가 있어요. 시편 51편 한번 봐봐요. 시편 51편 16절 읽어봐요. 시작! 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라. 주는 번제를 기뻐하지 않는다. 이제 뭔 얘기하는 거예요? 이게 마음이 자기 자신을 드리지 않는 그런 제사는 기뻐하지 않는다는 그러면서 17절에 얘기잖아요. 시작! 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님의 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리다. 상한 심령의 그 중심에는 자기 자신을 드리는 것이 있어요. 응? 여러 가지로 설명할 수 있습니다. 우리 옛날에 주한번연 책으로 이 책을 우리가 교회에서 다 공부를 했습니다만 이것은 자기 자신을 드리는 것입니다. 자기 자신을 원하셔요. 앞에 여러분이 그 10편 46편도 한번 보세요. 다윗은 이런 것을, 이것을 아주 잘 아는 사람이에요. 그러니까 하나님이 기뻐하셨어요. 우리는 다윗을 따라가야 돼요. 진짜로요. 여러분, 46편이요? 아, 40편을 보세요. 40편. 40편 6절부터 8절 한번 읽어봅시다. 시작. 주께서 내 귀를 통하여 내게 들려 주시기를 제사와 예물을 기뻐하지 아니하시며 번제와 속죄제를 요구하지 아니하신다 하신지라 그때 내가 말하기를 내가 왔나이다 나를 가리켜 기록한 것이 두루마리 책에 있나이다 나의 하나님이여 내가 주의 뜻 행하기를 즐겨오니 주의 법이 나의 중심에 있나이다 하였나이다 주의 뜻이 없어 없으면 그 그런 가운데서 드리는 제물은 의미가 없죠 하나님 우리 자신을 원하십니다. 신약의 신자들에게도 성경은 음, 똑같아요. 자기 몸을 우리 자신을 재물로 번제로 드리는, 드리신 그리스도에 대해서 히브리서 기자가 말한다. 히브리사 기자가 말, 그런 것을 말하지만, 말하면서 어, 말을 했는데 성경이 다른 곳에서는 바로 그것의 근거에서 우리의 몸을 산재물로 드리라고 말을 하죠. 로마서 12장 같은 일정에서. 그러니까 신약의 신자들에게도 이건 똑같습니다. 우리 자기 자신을 하나님 앞에 드리는 거예요. 예수 그리스도께서 자기 몸을 번제로 드리신 바로 그것의 근거에서 우리 또한 하나님이 기뻐하시는 제사로 산 제사로서 자기 몸을 드려야 되는 것이죠. 하나님은 우리에게 그 우리 자신을 원하십니다. 자 오늘 이런 내용을 통해서 여러분이 한, 한 가지를 상상해 보십시오. 이 번제를 드리는 옛날 시대의 당사자를 한번 생각해 보세요. 그때 당시, 그때 다른 곳 우리가 시간여행을 해서 그때 있다고 생각해 봐요. 그런데 갑자기 우리 가족 중에 한 사람이 번제를 드려야 되겠다고, 자기 죄 때문에 번제를 드려야 되겠다고 가, 가는 거예요. 심각하게 갔다고 생각해 보세요. 그래서 가가지고 번제 드릴, 어? 양을 가지고 데리고 그 번제단으로 다가갑니다. 그리고 그 머리에 자기 죄를 고백하면서 안수를 해요. 그리고 그 양을 잡아서 가죽을 벗기고 막 각을 뜨고 막 씻고 막 이런 작업들을 다 해. 그리고 번제단에 불사르고 그의 피를 가져다가 또 제사장의 피도 뿌리고 번제단에 불사르는 이런 행동을 했을 때 여러분 그 당사자가 그 하는 작업 속에서 어땠을 것 같아요? 굉장히 실감난다고 내 죄에 대해서 그리고 이 죄가 사해지는 것에 대해서 아주 실감나죠. 그러면서 죄가 처리되는 것을 아주 피부적으로 실감나게 막 거기서 그것을 경험할 수 있는 아마 순간이라고 봅니다. 그런데 그렇게 가죽을 벗기고 각을 뜨고 불타서 죽는 그 재물이 성경 신약 성경은 바로 하나님의 아들이라고 얘기해요. 그래서, 화목재물, 요한이있어서 화목재물로도 얘기하지만은, 결국은, 희생재물에서 이 히브리서 같은 말씀을 통해서 볼 때, 그, 그 바로 그 재물이 하나님의 아들이라고 말합니다. 그게 가상적인 얘기가 아니고, 실제로 그렇게 하셨다. 는 그래서, 사도 바울이 그런 사실을 밝히잖아요. 여러분, 이 성경을 한번 찾아보세요. 고린도 후서 5장 14절 한번 봅시다. 읽어봅시다. 시작. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그리스도께서 그렇게 제물이 돼서 죽은 것이 이게 그냥 얘기가 아니고 사실이에요. 실제 일이라고 분명히 밝히고 있습니다. 그러므로 이런 번제의 삶을 번제의 삶을 이렇게 번제를 드린 것 같은 그런 그리스도의 죽으심을 근거해서 사도 바울이 로마서 14장 같은 데서 살아도 주를 위해서 살고 죽어도 주를 위해서 죽는 것이 마땅하다 이렇게 말하는 거예요 근데 한 가지 여기에 더 붙여야 될 것이 있어요 이스라엘 백성들이 이렇게 번제를 가르쳐줘서 이렇게 했어요 처음에 그런 자기 죄를 가지고 번제를 아까처럼 그렇게 드렸을 때그 사람들은 막 아마 절절했을 거예요 그 심지어 막 눈물을, 콧물을 흘리면서 실감나게 자기 죄가 처리되는 것을 경험적으로 확인하는 아마 그런 일을 했을 거예요. 그런데 여러분 성경의 이 역사가 뒤로 가서 어떻게 됩니까? 이스라엘 백신들이 번제를 어떻게 드려요? 이 사회가 뭘 고발합니까? 이 번제들, 어? 내가 너희들 질렸다 말이지. 누가 성전문을 닫았으면 좋겠다. 너희들 내 마당만 밟는다. 이렇게 말합니다. 그리고 말라기 같은 거 보게 되면 너희들이 눈먼 것들을 나한테 가지고 온다. 그러면서 눈먼 걸 가지고 온걸그때 뭐라 하십니다. 뭡니까? 번제를 드리는 일을 1년, 2년 반복하다가 하면서 사람들이 어떻게 변모해요? 이 번제 속에 담겨져 있는 중대한 의미를 놓쳐요. 그리고 그것이, 그것의 이그것그내용 의미의 사실성을 이렇게 신앙적으로 유지를 못합니다. 신앙적으로 그것을 이해하면서 계속 새롭고 신선하게 갖지를 못해요. 오늘 쉬운 말로 말하면 처음 사랑을 갖지를 못합니다. 제가 왜이 얘기하는 거아십니까 과거 이스라엘 백성들이 그랬는데 오늘날 예수님사람들은 어떨까? 요 우리들이 하나님 앞에 예배를 나옵니다. 응? 근데 처음에 올때 예배 는 처음에 예수 그리스도의 막 구속의 은혜라든가 거듭남 이런 막 십자가의 은혜들 다 알고 나서 막 그때 처음에 왔을 때는 막 아, 너무 감격스럽고 그래가지고 그 이제 자기를 구원하셨다는 것 때문에 막 눈물 콧물 하면서 너무 감격스러워했어요. 그리스도의 죽으심이 너무 자기에게 리얼하게 다가왔고 자기의 중대한 것이 되어서 그걸 생각하면서 감격스럽게 예배를 드렸습니다. 그런데 그 그리스도의 죽으심. 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 모든 것을 허락하시고 그걸 이루신 그 예수 그리스도의 공로가 예배 한 번, 두 번, 1년, 2년, 3년 지나면서 이 의미가 되어석돼요. 설레임도 그의 죽으심이 나에게 의미 있고 나에게 생생하고 그것이 너무나도 나를 여전히 하나님 앞에 새롭게 하고 생기있게 하고 기쁘게 하고 감격과 이런 감동을 불러일으키는 이런 것이 되지 못해요. 오늘날 그런 사람 많지 않아요? 잘 생각해 보세요. 제가 우리 교인들 안에서도 여러분들 중에 어떤 사람은 우리 교회에 있은지 몇 년, 수년, 어떤 사람은 4, 5년, 어떤 사람은 6, 7년, 7, 8년, 9년, 10년 이렇게 있는 사람들 우리 게 있습니다. 그런데 오래된 사람 중에 어떤 사람은 한때 은혜를 경험하고 또 풍성한 듯하고 그러지만 물론 우리가 죄가 있을 때는 얼마든지 그런 것을 시들을 수 있고 다운되는 경우가 있을 수 있겠지만 어떤 사람은 제법 이런 것에 익숙하게 수용하면서 시들어버린 사람 한번 각성된 뒤에 자기 방식으로 은혜를 받는 사람 또 은혜 받고 어떤 상태만을 기대하는 사람 자기가 은혜를 받고 항상 자기가 기대하는 그 수준 외에는 그 기대하는 뭐가 있어요? 그거 외에는 인정을 하지 않고 마음에 이렇게 이상은 이전 것에만 함몰되어 있어가지고 뭐 수준의 그 수준에 멈춰 있는 사람들. 그러기 전에는 은혜받지 못하고 수동적인 상태에서 계속 은혜를 크게 못 받는 사람. 그래 자기 스스로 그렇게 생각하는 거죠. 그런 사람들의 그리스도의 죽으심으로 인한 곧 그의 전적인 헌신과 고난으로 인해서 있게 된. 이내서 하나님께 나아가게 된 이런 우리의 현재의 조건이 이 그리스도의 죽으심의 이 놀라운 근거가 그 사람들에게 어느새 의미가 그렇게 생생한 의미가 없고 감격스럽지 않고 심지어 지루하고 습관적이고 상투적인 그런 상태가 된 주님께서 그걸 막으시기 위해서 성찬을 말한 것이 나를 기념하라고 한 것입니다. 우리는 결국 한 달에 한 번밖에 안 하지만 그한 번의 횟수를알지라도 우리가 그런 것을 통해서라도 기회를 놓쳐서는 안 되는 거같아 여러분 잘 보세요. 신자들이 어디서 신앙이 게 이게 시들어지고 이게 나락으로 떨어지는가 신선도가 떨어지고 생기가 상실되는지 보세요. 제가 성찬 설교하면서도 얘기했습니다만 목사인 저나 여러분이나 오, 똑같은 얘기다. 그리스도의 죽으심 똑같은 얘기다. 그래서 그것이 자기에게 하나님 앞에 서게 된 것의 이 중대한 의미를 그 안에서 발견하지 못하고 그것 때문에 하나님 앞에 서게 된 것에 대한 감사와 감결을 갖지 못하고 그것이 여전히 자기에게 새로운 것이 되지 못하고 있다면 그 사람은 그 심령 상태가 뜯어 고쳐져요. 야 기경돼야 돼요. 정상적인 게 아닙니다. 인간의 본성상에는 그럴 수 있는 여지가 있지만 응? 그러나 우리가 그것을 숙명적인 것처럼 당연한 것처럼 생각하면 안 돼요. 그것은 기경돼야 됩니다. 나를 대신해서 번제의 재물이 대신 예수 그리스도를 기억하고 나오는 것이 우리에게 계속적으로 있어야 되고 그 조건이 사실 그런 조건으로 나, 그런 조건을 갖는 것이 은혜 받는 조건이고 이미 은혜가 그에게 임한 상태를 말해줘요. 그게 안된 사람들은 예배당에 와도 이게, 이게, 새로운 곳이 없는 거예요. 수동적이에요. 우리에게 오래 있었던 사람 중에 말씀을 통해서 은혜를 받고 이게 자극을 받는 사람들이, 여러분 아세요? 그런 사람들 중에 어떤 사람들은 말씀에 자극을 받으려고 그래요. 얼마나 수동적입니까? 여러분들은 가만히 있고, 말씀으로 자극이 와라, 이게. 그러면 내가 은혜를 받겠다, 요 하나님께 예배는 여기 나올 때부터 자극이 있기 전에 자기가 어떤 기쁘게 받으시기 위해서 이런 하나님께서 말씀하시는 예수 그리스도 여기서는 이제 희생 제물과 그 안수되는 이런 조건이 있지만 바로 우리는 예수 그리스도에 의해서 나간다는 이것이 자신에게 먼저 있어야 돼요. 자기에게 이런 것이 하나도 없, 없으면서 수동적으로 와서 오늘을 고작 해봐야 하, 요즘은 교회가 그냥 말씀 좋으면 그냥 다 좋다고만 생각하니까 말씀 좋으면 전부인 줄 알고 말씀에 의해서 수동적으로 가만히 있으면 자극받기를 원하는데 그게 잘못하면요, 여러분들을 기형적으로 만들 수 있습니다. 말씀에 의한 자극이 성령께서 역사하시는 것은 맞습니다만은, 여러분들이 수동적으로 말씀의 자극에 의해서만 움직일 때면은, 여러분들의 마음이 나중에 그걸 수용 못해요. 여러분들의 마음은 언젠가는 거기에 적응해서 굳어지게 돼 있어요. 여러분의 수동성에 만족이 안 됩니다, 나중에. 그런 사람들은 빙빙 돌아요. 또 다른 자극이 없나. 왜냐하면 사람이라는 것은 어느 설교든지 어느 교회에서 신앙생활하면은그 내용은 익숙하게 되는 거예요. 로준스 목사 밑에서 사는데 아, 빌리포보할 때도 맨날 칭의 얘기고 로마서할 때도 예배소에다칭의 얘기고 막. 성도들이 30, 30년 3 0 동안 그 노인네들이 칭의 얘기 듣고 계속 그런 얘기 많이 들었단 말이에요. 논리가 비슷합니다. 굉장히 논리가 비슷해요. 반복돼요. 논리에 익숙해지고 용어에 익숙해지고 교리에 익숙해있기 때문에 어떻게 보면 신선도가 떨어질 수 있어요. 굉장히 위험할 수 있는 것입니다. 제가 얘기했잖아요. 로존스 밑에서 영향받아 놓고 노인대가 된 할아버지들 제가 많이 만났는데 그 양반들이 자신의 인생에 가장 행복한 시기였다고 말해요. 저한테. 로존스 목사 밑에서 실황생활한 것이 가장 행복해 계속 반복되었던내용이라할지라도 여전히 자신들에게는 그게 은혜였다는 것 여러분들이 수동적으로 말씀에 자극받아서 은혜 받으려고 하면 오늘날 아주 이 말씀 쫓아서 말씀에 의해서 그것이 전부 있냐 그것 만 그것 안에서만 자기는 괜찮고 그것 안에서만 신앙생활하는 약간의 깨어있는 것 같고 의식이 있는 것 같고 조금 앞선 것 같은 뭐 이런 사람들 중에서 사실상 정상적이지 않은 그런 부류로 여러분들이 전락할 수 있습니다. 저는 그 위험성을 봅니다. 조심하셔야 돼요. 왜 여러분들은 수동적으로 말씀에 자극을 받을요 제가 만약에 그러게 해서 어, 자극이 안 되면 어떻게 하겠어요? 누구 탓하겠습니까? 아, 저 목사원 설교 준비 제대로 안 했구만. 다 탓을 나한테 돌리겠죠. 물론 제 탓이 있을 수도 있어요. 여러분은요. 그리스도의 주, 이 피에 의해서 하나님 앞에 설수 있는 이 조건이 얼마나 놀라운지를 여러분들은 감, 여전히 세월이 지나도 1년, 2년, 3년이 돼도 새로 와서 그것에 근겨서 하나님 앞에 나오는 이 중심은 없어요? 그런 준비는 안 합니까? 신앙생활 똑바로 하셔야죠. 응? 우리 같이 말씀 중심 이은 교회는 위험한 게 그거예요. 여러분은 수동적으로 있으면 안 됩니다. 말씀에 의한 자극, 내가 무슨 자극 주는 사람이에요? 어? 계속 말씀을 강하게 해가지고, 뭐 가끔 저보고 말씀이 강하다는데, 그럼 계속 강하다고 인상받았으면 더 강해야 되는데, 여러분들 유지시키려면. 그럼 나중에 내가 완전히 협박꾼이돼야 되겠네요? 그렇게 해야 되겠어요? 아니에요. 아셔야 됩니다. 하나님이 기쁘시게 받으시는 제사는, 예배는 그리스도의 피에 감격해서 드리는 예배해야 돼요. 그리스도의 피로 말미암아 감사해서 드리는
1: 예배해야 돼요. 이것이 자신의 하나님 앞에 나오는 것에 중대한 요소가 되고 중대한 내용이 되어야 합니다. 세월이 지나도 계속되어야 돼요.
0: 그게 안 되면 은 우리는 이상한 신자가 될수 있는 거예요. 그리고 만일 누가 그런 마음으로 왔다면 그 사람은 이미 은혜받는 조건을 가지고 있는 것입니다. 무엇이 있기 전에. 저는 여러분들이 바르게 하나님을 예배할 수 있고 예수 그리스도의 구속의은혜의이 엄청난 것 안에서 하나님 앞에 서고 하나님 앞에 기쁘게 연락되는 예배를 드리는 그런 신자였으면 좋겠고 우리 교회가 지속적으로 그런 교회였으면 좋겠어요. 음, 꼭 그러길 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다.
1: 그리스도께서 우리를 위해서 완전한 희생제물이 되신 것을 미리 번제를 통해서 예표해 주시고 또 실제로 그렇게 되셔서 우리로 하여금 하나님 앞에 담대히 설수 있는 이 특별한 은혜를 주셔서 감사합니다. 주여 우리가 얻게 된그 은혜의 지극함을 잊지 아니하고 하나님 앞에 예배할 때마다 우리 자신의 조건과 나의 노력과 여부에 관심을 써기에 앞서서 도저히 가능하지 않았던 우리로 하여금 하나님 아버지 앞에 설수 있게 하시고 나아가게 하신 그리스도의 구속의 은혜를 의지하며 그 놀라운 은혜에 감사하여 하나님 앞에 예배하는 저희들 되게 하여 주옵소서 주여 우리가 하나님 앞에 또한 어 모습으로 서야 하고 또 하나님 앞에 감사를 해야 하며 하나님의 이런 다각적인 많은 메시지들을 이 번제를 통해서 배웠는데 주여 이 말씀이 우리들의 삶 속에서 결실되어지고 그대로 드러나서 주님을 더욱 온전히 진실하게 믿는 신자들 되게 하여 주옵소서 주님이여 이 시간 우리가 함께 구한 것들을 들어주시옵소서 정말로 우리가 사는 현실에서 하나님 어디에서 참된 것을 찾기가 어렵고 영혼의 안식을 얻을 때가 없습니다. 하나님 외에는 정말로 어디에서 영혼의 안식을 얻을 때가 없습니다. 그래서 우리가 이 세대를 바라보며 오직 주님의 은혜가 이땅 가운데 교회를 통해서 풍성하게 드러나기를 간절히 소원하게 되는데 특별히 참된 교회들이 많이 세워짐으로써 그런 일이 일어나기를 소원합니다. 현재의 교회들이 하나님 앞에 회개하여 돌아올 수 있기를 소원하는데 그러나 하나님 아버지여 그것이 우리에게 쉽지가 않고 좀처럼 하나님 앞에 서지 못하고 있는 우리들의 모습을 볼때 주께서 원하시옵거든 다음 세대를 위해서라도 이곳저곳에 진실한 종교를 많이 일으켜주시고 그들을 통해서 참된 교회들이 많이 세워져서 주께서 다시 이 나라에 놀라운 은혜를 주셔서 다음 세대, 통일 세대, 하나님의 이부까지 복음을 온전히 복음화하고 중국과 넘어서 열방으로 복음을 전하는 그런 교, 어, 조국이 되게 하여 주옵소서, 주님여 우리 중에 하나님 앞에 은혜를 구하며. 이 시간 또 합심해서 구한 그 내용 중에 하나님의 우리가 복음잔치에 영혼들을 보내주셔서 저들이 예수 그리스도의 구속의 은혜를 알고 주님께 돌아오는 회심하게 되는 또 결국 주님의 은혜를 맛보기 시작하여 결국 회심으로 나아가는 그런 계기가 되게 하여 주옵소서. 주여 우리 중에 영적으로 육신적으로 정신적으로 현실적으로 또 자녀 문제로 인생의 진로 문제로 하나님 저들이 고민하면서 구하는 것이 싸우니 주님이여 두루 그 모든 현실들을 살펴주시옵소서 우리는 믿습니다 하나님께서 우리에 대해서 하나님 어떤 것도 생각없이 행하지 아니하시고 자신의 선하신 판단과 뜻을 따라서 주권적으로 은혜를 주시며 우리의 인생을 인도하고 있는 것을 믿습니다 그러니 하나님의 그 하나님을 믿고 끝까지 나아가며 의지하며 겸손히 신앙생활하며 주님을 바라보는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 이 시간 계속적으로 기도할 때 기도를 들어 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘